0: Hoje pela manhã eu comecei a compartilhar com vocês Aquilo que Deus começou a falar comigo durante essa semana No meio de toda essa turbulenta semana que a gente teve aí De notícias, de áudios publicados E isso mexeu muito com o meu coração E no meu momento de oração não é? Eu pelo menos uma vez por semana gosto de fazer isso eu pego meu carro, vou lá para o parque Barigui E faço um retiro pessoal Aí eu fico debaixo de uma árvore e essa semana os pastores da igreja foram do, do grupo gestor foram lá me encontrar na árvore Disseram, Não, nós queremos conhecer a árvore né? A árvore é só um lugar que a gente vai Para estar na presença do Senhor E eu estava ali orando E Deus falou profundamente ao meu coração No livro de Joel E eu comecei a reler o livro de Joel, li todo o livro de Joel E durante a leitura do livro de Joel, era como se Deus estivesse colocando um óculos, uma lente A gente chama isso de lente hermenêutica E eu comecei a ler o livro de Joel pensando no contexto do Brasil E dizendo assim, o que essa palavra tem para falar para a gente acerca do Brasil? Eu não tenho como resumir o que eu já falei Hoje pela manhã Então se você quiser ouvir Eu desafio você a ouvir Está gravado, está lá no nosso site Você pode ouvir em áudio ou assistir em vídeo Mas à medida que eu ia lendo o texto E lembrando destas questões Que estão acontecendo na nossa terra No capítulo 1 eu ouvi com um conselho de Deus Dizendo assim Enxergue a realidade que está acontecendo aí na sua volta Com olhos espirituais Faça uma leitura espiritual do que está acontecendo nesse país E à medida que eu ia lendo Joel capítulo 1 Deus ia me permitindo enxergar e fazer uma leitura espiritual E essa leitura espiritual me levou a entender Não é? Que a gente precisa clamar a Deus, pedir misericórdia de Deus, pedir a intervenção do Senhor a favor da nossa terra. O segundo capítulo de Joel tocou profundamente o meu coração e a mensagem que ficou na minha alma foi: ouçam o apelo do Senhor se você é capaz de interpretar espiritualmente o que está acontecendo então Deus está fazendo um apelo para a gente de tomada de atitude na na nossa vida e esse apelo de uma maneira espiritual envolvia a gente confessar o pecado da nossa nação mas não apenas o dos outros Começando o pecado que está dentro da nossa vida, da nossa casa Então eu disse hoje pela manhã Enquanto o brasileiro ao enxergar um caminhão tombado na rua entender que ele tem todo o direito de saquear a carga Sem perceber que isso é roubo Tem alguma coisa errada Então não adianta a gente olhar lá para a vitrine Se a gente não olhar o que está no nosso coração O que está acontecendo na nossa casa, na nossa família Nos nossos negócios E aí a gente tem que confessar os nossos pecados E tem que haver arrependimento E é por isso que a gente está convocando você para esse dia de jejum Para esse tempo de oração Essa campanha de oração Pedindo para você orar dentro da sua casa reunir a sua família E perceber a realidade que nos cerca Eu comentei hoje pela manhã Que ouvi um senhor Dizendo, olha, muitos de vocês Não estavam aqui em 1964 Mas eu assisti o que aconteceu Em 1964 E a convulsão social Talvez esteja maior do que estava Em 1964 vocês não imaginam o perigo que estamos correndo. Porque ninguém quer uma ditadura nem de direita nem de esquerda. Nós precisamos orar pela nossa terra. E depois se a gente precisa orar pela nossa terra, porque essa convulsão que está afetando o Brasil, está afetando as nossas casas. Hoje eu conversava com um irmão que disse assim, pastor... A minha esposa é funcionária de uma multinacional muito importante Me disse o nome, não vou citar aqui 20 anos e uma excelente funcionária Mas foi despedida Não pensa em você que essas coisas não vão chegar na nossa casa Nós precisamos orar pelo Brasil Se a gente consegue enxergar espiritualmente o que está acontecendo A gente vai entender as armas de que necessitamos para a vitória nessa pátria, na nossa vida, na nossa casa são armas da intervenção de Deus sobre nós, e a gente lembrou duas expressões bíblicas a porta que Deus abre ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha ninguém abre E lembramos também 2 Crônica 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e confessar os seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Eu queria continuar a meditar em Joel. E quero continuar agora na segunda parte do capítulo 2 do livro de Joel Porque na segunda parte o profeta vai falar palavras de esperança É interessante que o capítulo 1 um e o capítulo 2 O capítulo 1 um é enxerga o que está acontecendo O capítulo 2 começa dizendo É preciso uma tomada de atitude espiritual para que haja mudança Mas no final do capítulo 2, ele como profeta diz assim Agora vocês precisam crer no que Deus vai fazer E é interessante que é, é importante a gente lembrar o contexto em que o profeta está falando isso Porque o contexto que o profeta está falando é de tremenda desolação Tinha acabado de acontecer nas terras de Israel E lembra que Israel naquele momento era uma comunidade agropastoril Não tinha indústria Era uma comunidade agropastoril A riqueza, o alimento daquela terra Vinha da agricultura e das ovelhas que eles criavam Dos cabritos que eles criavam Dos touros, dos animais e aquela aquela terra tinha sido assolada por uma praga de gafanhotos e os gafanhotos tinham consumido a terra eu não sei se você já viu pelo menos uma foto de uma praga de gafanhoto ele entra e está tudo verde na frente e quando ele sai não tem nada ele comeu tudo, não sobra nada e o pior, não é? Que onde tem uma fresta e um buraquinho, o gafanhoto entra. Então a casa fica infestada de gafanhoto, o teu cabelo fica cheio de gafanhoto. É uma praga. E todas essas palavras de fé e esperança que ele vai falar agora na segunda parte do livro de Joel, como resposta essa, esse discernimento espiritual do que está acontecendo, como resposta do clamor do povo de Deus, como intervenção do Senhor, é milagre, e ele está dizendo assim, olha, você que está enxergando essa desolação absoluta, creia que Deus é poderoso para fazer um milagre, mesmo no meio da desolação absoluta, e esse capítulo 2, da segunda parte, vai nos falar, e vai nos dar promessas, o conselho é, Creia que Deus pode E o que Deus quer fazer e o que Ele vai fazer Esse é o contexto desse capítulo da segunda parte Só Deus pode fazer o milagre que nós precisamos Mesmo que nós não vejamos como Ele possa fazer Mesmo que a gente não entenda a maneira que isso vai acontecer Mas as manifestações da graça de Deus virão sobre nós Primeira coisa que Deus promete Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e buscar a minha face E se arrepender dos seus maus caminhos Ou dos seus pecados Eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Qual é a primeira coisa que Deus promete aqui em Joel? Capítulo 2, verso 18 Olha só o que a Bíblia diz Então o Senhor mostrou zelo pela sua terra e teve piedade do seu povo eu preciso crer, é isso que a Bíblia está dizendo que Deus vai mostrar piedade e cuidado pelo Brasil eu preciso crer que Deus vai mostrar cuidado e piedade pela sua casa eu preciso crer que Deus vai mostrar cuidado e piedade pela obra do trabalho das suas mãos, porque se eu sou capaz de discernir isso espiritualmente e atendo o conselho de Deus e busco a sua face, a promessa de Deus é batei e abrir-se-vos á buscai e achareis. É isso que está aqui na palavra. É interessante perceber o tempo dos verbos que aparecem aqui. O tempo do verbo está no passado. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Agora, quando o profeta falou isso, sabe o que que tinha diante dos olhos daquele povo? Uma terra devastada. Agora, por que que o profeta está falando no passado e não no futuro Isso porque quando a palavra do Senhor sai do seu trono de graça Ainda que ela não tenha tomado forma concreta diante dos nossos olhos Ela já é uma realidade eterna Então quando a gente começar a clamar e começar a buscar a face do Senhor E Deus do seu trono gritar Seja abençoado, pode ter certeza que a bênção já chegou, ainda que a gente não veja nada, e a palavra de Deus está dizendo assim: olha, se você é capaz de crer que eu sou o dono da prata e do ouro, que eu sou o Senhor Criador do céu e da terra, que eu sou aquele que criei com a palavra do meu poder. Os céus, a terra, o universo, o macro universo, o macrocosmos, o microcosmos, então pode crer que uma palavra do meu trono é capaz de mudar todas as circunstâncias que estão acontecendo à nossa volta. Por isso o desafio de Joel é: creia. Porque se você crê, você vai bater. Se você crê, você busca. Porque se você crê, você vê que nada pode o decreto do Todo-Poderoso e a lição aqui é que damos ao Senhor verdadeiramente, de todo o coração Ele nos aceita e começa a habitar em nossos corações a participar das nossas celebrações e a demonstrar constante e progressivamente o seu cuidado e a sua piedade Se você ouvir a voz do Senhor e não endurecer o seu coração, o tremendo Deus já estará a caminho para nos abençoar. Eu tenho na minha vida algumas coisas que são marcas desta desta palavra profética. Muitos momentos da minha história de vida, eu me deparei com circunstâncias que eu não sabia como lidar com elas e quantas vezes eu tive que dobrar o meu joelho e continuo tendo que dobrar o meu joelho todo dia porque as circunstâncias elas vão acontecendo sempre e a gente busca de Deus uma palavra e é tremendo porque quando Deus dá a sua palavra de bênção A gente pode sair e crer que as coisas dele vão acontecer Eu tenho muitas marcas no meu coração Eu me lembro de uma vigília que nós fizemos aqui Há anos atrás E nós colocamos alguns pedidos especiais para Deus E um dos pedidos que a gente até queimou numa pira No meio daquela vigília Foi Senhor, nos permita entrar no rádio e na televisão E aí nós oramos E como que a igreja sentindo que Deus já havia respondido Nós queimamos aquele papel Naquele mesmo mês em que nós queimamos aquele papel O primeiro programa de televisão dessa igreja entrou no ar Porque quando Deus dá a sua palavra Ninguém pode fechar a porta E foi muito interessante porque esse irmão que agora não pode nos ajudar Por uma questão do momento que ele está vivendo ele foi o primeiro, ele não era membro dessa igreja, nem convertido, nem batizado, não pertencia à igreja evangélica nenhuma, assistiu um culto, deixou um cartãozinho lá na na recepção e disse assim, fala para o pastor ligar para mim, porque eu quero ajudar no programa de televisão, E aí, eu recebi o cartãozinho dele e perguntei: quem é que deixou? Disse: olha, um senhor, era a primeira vez que vinha na igreja. Falei: é, de que igreja? Ele falou: olha, não era crente, não. O jeitão dele não é de crente. E aí eu fiquei pensando: sabe uma coisa? Não vou ligar, não. Olha como a gente é estranho, né? Eu não vou ligar, não. Já fala que crente só vai atrás das pessoas por causa de dinheiro. Eu não vou, não. Estou dependendo de Deus. E passou mais uma semana. Na semana seguinte ele foi lá e falou com a moça da recepção de novo, bravo A senhora entregou o cartão que eu deixei aqui para falar com o pastor? Eu falou, eu entreguei, ele não ligou para mim, entrega outro E aí eu liguei para ele E disse, o senhor não quer vir conversar comigo? Eu queria conhecer, entender o senhor tal E ele chegou para mim e disse Olha, eu quero ajudar na televisão E eu falei Mas por que o senhor quer ajudar? Ele olhou para mim Ué, eu quero fazer um anúncio lá Para vender o que eu vendo lá na minha loja Falei assim Olha, mas é sério esse negócio Eu sou pastor, o senhor não me conhece Eu não conheço o senhor Ele disse assim, o senhor não quer estudar a Bíblia comigo Para ver se o senhor quer mesmo investir na televisão? Ele olhou para mim assim Para investir na televisão eu tenho que estudar a Bíblia? Eu falei, tem. Então tá bom, então vamos estudar a Bíblia. Louvado seja Deus que se converteu, a família também. A gente fica feliz com isso. Mas sabe por que, que eu estou contando isso? Porque quando Deus dá um decreto do céu, mesmo que a gente não enxergue nada, mesmo que a gente não entenda nada, mesmo que a gente não saiba de nada, mesmo que a gente trabalhe até contra aquilo que Deus está fazendo ela vai acontecer porque Ele é o Senhor dos céus e da terra a porta que Ele abre e a porta que Ele fecha ninguém abre então querido, dobre o teu joelho e clama ao Senhor porque quando Ele abrir a boca e der uma palavra, uma palavra algo tremendo vai acontecer tem uma 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 canção antiga não é que fala isso né que exatamente isso que uma palavra de Deus é suficiente para tocar a nossa vida então o desafio de Joel falando no passado é creia já tremeu na base né que ele pensou que ia cantar né mais ou menos né não, não não vou cantar não que senão está perdido que todo mundo sai correndo bom Segunda coisa que que Deus falou ao meu coração com relação a esse creia, porque Deus tem piedade e zelo do seu povo que clama por ele, mas o segundo é uma promessa tremenda, olha só o que diz Joel 2, a partir do verso 19, o Senhor respondeu ao seu povo, estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente e nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações não tenha medo a terra regozije-se alegre-se o Senhor tem feito grandes tem feito coisas grandiosas não tenham medo animais do campo pois as pastagens estão ficando verdes as árvores estão dando os seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas, ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça, e Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia, as eiras ficarão cheias de trigo Os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite Vou compensá-los pelos anos de colheitas Que os gafanhotos destruíram Segunda promessa do Senhor Que Deus falou no meu coração Quando eu estava meditando sobre o Brasil Foi Deus vai devolver A abundância desse país que está sendo rapinada Eu estava no Canadá Conversando com um agricultor canadense E ele disse assim Eu não entendo o Brasil Porque vocês têm uma condição Que é impossível de concorrer com vocês no mundo inteiro Aqui no Canadá, se eu plantar trigo, eu só posso colher uma vez por ano Porque o inverno é tão rigoroso que não dá para ter uma plantação Num período, num semestre e outra no outro Mas quem é que pode concorrer com o Brasil que planta trigo num semestre E soja no outro? Aí ele disse, mas eu não entendo como vocês ainda são um país do terceiro mundo Está entendendo? Mas eu estou orando a Deus E a gente vai buscar a face do Senhor E o Senhor vai ouvir a nossa oração Para que a abundância dele venha sobre essa terra E não seja mais rapinada Pelos gafanhotos humanos que estão por aí E sabe, aquilo que parece impossível, Deus pode transformar possível. O que foi rapinado, destruído, roubado, e que parecia que nunca seria restaurado, o Senhor vai restaurar. E a palavra do Senhor é, você pode crer que essa humilhação que esse país está passando, vai passar. Gente, eu estava fora do país... Todos os jornais do mundo estão falando do Brasil A gente está passando vergonha Mas essa humilhação vai passar em nome de Jesus porque o Senhor está mexendo nessa terra está fazendo uma mudança, uma transformação agora lembra, a transformação não começa lá em cima começa aqui dentro do nosso coração na minha vida, na minha casa, na minha família no jeito que eu educo os meus filhos na maneira como nós nos tornamos intolerantes e eu vou usar essa palavra de propósito intolerantes com o mal seja ele qual for, de quem for não interessa de onde Não tem como, Deus vai nos dar abundância, por isso Ele diz, e eu acho bonito isso, para os animais, Deus diz isso para os animais nessa profecia, né? animais, não tenham medo. Porque eu já estou fazendo ficar verde esse pasto. Deus tem alguma coisa tremenda para fazer na nossa nação Todas as portas do mundo estão abertas Para que nós entremos para pregar o Evangelho E uma das razões porque eu creio que Deus vai abençoar esse país É para esse país ser o maior celeiro de missionários do mundo Para a gente levar a palavra de Deus em qualquer lugar Porque as portas estão fechadas para muitos países do mundo Para pregar o Evangelho e muitos de outras nações não podem entrar, mas o brasileiro entra, e é querido, e eu tenho certeza que Deus está fazendo alguma coisa assim, e a bênção vai atingir tudo, porque quando Deus abençoa, essa bênção espirra, espalha a nossa volta, e a grande lição aqui é, Deus é especialista em milagres, E o que parece impossível É fácil para aquele que criou Com a palavra do seu poder Todas as coisas Por isso nós podemos crer Que algo tremendo de Deus Virá sobre a nossa vida Sobre a nossa casa Sobre a nossa família Sobre a nossa terra Quando buscamos de todo o nosso coração Eu Fiquei com essas imagens da casa que a gente acabou de ver sendo construída Na minha mente Agora, eu queria que você se reportasse ao dia Que aquela casinha de madeira daquela irmã estava pegando fogo Quando todos os móveis dela queimaram Quando todos os eletrodomésticos dela queimaram Quando toda a roupa dela queimou o irmão que está aqui, levanta a mão aqui, né? falou que tirou da casa velha, não é isso? Do monturo que estava lá, 19 toneladas com um caminhão e uma pá mecânica, é isso mesmo? Eu fico imaginando aquela senhora idosa que você viu ali, dizendo, Senhor, é a minha casa, Senhor, é a minha casa, tenha misericórdia de mim, me poupa, E talvez alguém dissesse para ela, não tem jeito, pegou fogo, acabou. Mas quando Deus ouve a nossa oração e promessa abundância, as coisas dele começam a acontecer. Eu tenho certeza que essa casa que ela vai ganhar vai ser muito melhor do que a casinha de madeira que ela tinha. E se perguntar de onde veio? Veio de um milagre que é o mover do coração das pessoas Deus está no controle Ele é especialista em milagres Esse milagre eu posso explicar, é fácil de explicar Mas há tremendos milagres de Deus que eu não consigo explicar Porque representam a palavra de ordem do Todo-Poderoso Por isso o Senhor está dizendo Povo de Deus, creia Que Eu estou no controle E eu posso todas as coisas Busca a minha face De todo o coração Acerta a tua vida Confessa os seus pecados E veja o que eu vou fazer O impossível vai acontecer Eu estava meditando nesse texto E Deus continua a falar o meu coração No verso 20 Capítulo 2, verso 20 Diz assim Levarei o invasor que vem do norte Para longe de vocês empurrando para uma terra seca e estéril, A vanguarda para o mar oriental A retaguarda para o mar ocidental E a sua podridão subirá E o seu mau cheiro se espalhará Ele tem feito coisas grandiosas E outra promessa transformadora É que, aqui ele está falando dos gafanhotos Que Deus ia soprar um vento e esse vento ia para direções diferentes, um ia para o mar Mediterrâneo, outro ia para o mar morto, e aqueles gafanhotos seriam separados do seu bando, porque se você é, olha, não é aquela é gafanhota, ele é uma nuvem, ele vai numa direção só, ele não perde o seu rumo, ele não se separa, e ele está dizendo, eu vou soprar ali, e esse bando que não se desconecta, vai se espalhar, e vai morrer, vai acabar, e a podridão do cheiro vai passar, e eu comecei a ler com o meu óculos aqui, e percebi assim, uma promessa transformadora é que a podridão que cercava Israel seria levada para fora e com ela o seu mau cheiro. Eu espero nunca mais ouvir, ver o que foi dito pelo então deputado federal Luiz Inácio Lula da Silva. E publicado no jornal Folha de São Paulo no dia 15 de fevereiro de 1988 No Brasil é assim, quando o pobre rouba ele vai para a cadeia Mas quando o rico rouba ele vira ministro Mas eu espero também que as famílias possam Mas eu espero também que as famílias possam aprender a viver os valores mais básicos da palavra de Deus Que é regra de fé e prática para todos os que se dizem cristãos Ora, se esta é a maior nação cristã do mundo Por que que ela não reflete o que a grande maioria da população diz crer? a gente precisa viver os valores básicos da fé, da vida cristã que estão escritos nas escrituras, se esse aqui fosse um país 100% ateu, não precisaria viver, mas se tem cristão nesse lugar, tem que levar a palavra de Deus a sério, mas isso só vai acontecer, se um milagre transformador de Deus, começar a operar dentro das nossas vidas, porque é preciso mudar o coração eu estava numa reunião essa semana lá na FIEP e falando sobre corrupção, falando sobre uma série de coisas e um dos líderes que estavam lá dizendo assim olha, eu não creio que a corrupção vai acabar mas pelo menos ela tem que deixar de ser sistêmica eu quero dizer uma coisa para você eu creio que se Jesus mudar o coração das pessoas a corrupção vai acabar porque o problema da corrupção não é ideológico nem partidário, é moral e ético, e isso muda aqui dentro, muda dentro da nossa casa, quando a gente ensina os nossos filhos, muda quando algumas posturas simples do nosso dia a dia começam a ser vividas, porque são valores, E eu creio que o poder do Espírito Santo pode fazer isso acontecer. Eu acho tremendo perceber na história da humanidade, quando Deus derrama um grande avivamento sobre um lugar, coisas estranhas acontecem. Não sei se você sabe como os quartetos nasceram na história do mundo. Os quartetos nasceram até como forma de adoração nas igrejas No país de Gales, durante o grande avivamento que aconteceu no país de Gales E sabe quem é que cantavam os hinos e que formavam os quartetos? Os policiais que estavam espalhados pelas ruas Porque não tinha bandido nem ladrão para prender E então eles ficavam ali debaixo dos lampiões de gás que funcionavam naquele tempo Cantando hinos de louvor a Deus em quatro vozes Deus pode mudar uma nação Está na história E eu creio que Ele pode mudar esse país Eu creio que Ele pode mudar a minha vida como tem mudado Pode mudar a sua vida como tem mudado a vida de muita gente mas eu creio que ele pode fazer algo tremendo, eu sinto na minha alma, não posso falar isso como como, uma profecia, não entendo errado, estou falando da minha alma, do meu coração, eu sinto aqui dentro, que Deus está preparando um grande avivamento pela nossa terra, e esse movimento, esse chacoalhar, esse mexer da nação, faz parte de um grande quebrantamento que vai vir, e que vai arredondar em conversão e salvação, porque se não transformar o coração não vai funcionar Tudo começa com arrependimento, confissão e fé Quarta coisa que Deus tocou no meu coração essa semana É nessa expressão de Joel 2 É interessante que em Joel no começo lá do livro de Joel no versículo, capítulo 1, versículo 12 ele vai dizer assim e a alegria foi embora mas quando Deus entra na nossa cena olha só o que ele diz em Joel 2, 21 não tenha medo a terra regozije-se, alegre-se o Senhor tem feito coisas grandiosas o que ele está dizendo é A alegria vai voltar E a promessa É que quando os atos do Senhor Começarem a tomar forma concreta A alegria vai voltar E essa alegria voltará Porque as pessoas perceberão Que o Senhor está fazendo Grandes coisas entre nós E então descobriremos um princípio simples, mas tremendamente transformador, que se encontra na Palavra de Deus. E esse princípio está em Jeremias 9, versículos 23 e 24, onde a Bíblia diz assim, assim diz o Senhor não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor, sabe qual é o princípio? Eu não sou nada, você não é nada, a minha ideologia não vale nada, porque nenhuma ideologia funciona. Todas têm alguma coisa boa e todas têm coisas ruins. E aí quando eu paro de achar que eu sou o dono da verdade, eu me quebrando diante do Deus vivo. E aí eu vou me gloriar nas intervenções do Senhor, na sabedoria do Senhor, no temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. E a alegria volta, porque quando eu sei que não posso, e quando eu sinto que sou fraco, diz a Bíblia, é que eu sou forte, porque eu vou depender daquele que é o Todo-Poderoso Senhor dos Céus e da Terra. Aquele que está acima de tudo e todos, que é Deus, que é bondoso, que é amoroso, mas que é juiz sobre toda a terra Que é o Senhor, ele continua no controle da sua criação e que nem o mais arrogante dos poderosos está isento do seu juízo eu fiquei impressionado com Daniel capítulo 7, versículos 9 a 14, eu estava meditando queridos, e e cada um desses textos que eu estou falando aqui, o Senhor foi me mostrando na palavra, não pesquisei não, isso aqui não é um sermão como eu preparo, que eu vou pesquisando, essas foram palavras que o Senhor foi me dando na medida que eu estava naquele parque orando, e o Espírito Santo de Deus estava falando comigo, e eu achei tremendo isso porque o Senhor me fez lembrar de Daniel 7 eu estava, não fez lembrar não, eu abri a Bíblia, Deus falou comigo em Daniel 7 e eu achei interessante porque o que Deus vai falar é que Ele é juiz até daquela pessoa mais arrogante que possa imaginar que está fora dos juízo de Deus e Ele diz assim, verso 9 enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou e sua veste era branca como a neve, e o cabelo era branco como a lã, e o seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas, e de diante dele saiu um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele, e o tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. E continuei a observar, por causa das palavras arrogantes, que o chifre falava. Esse chifre que falava é uma profecia que vem antes de um rei tremendamente arrogante. E fiquei olhando até que o animal foi morto. E o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo e em minha visão à noite vi alguém semelhante ao filho do homem vindo com as nuvens dos céus e ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença e ele recebeu autoridade, glória e o reino e todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram e seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído sabe o que é isso aqui? É uma das cenas em que a Bíblia fala do juízo de Deus. E Ele está dizendo: os mais poderosos, os mais arrogantes, não prevalecem diante do juízo de Deus. Obrigado, querido, tá? Muito obrigado, tá? Então, não prevalecem diante do juízo de Deus. Não tem como. Não tem um ser humano que não vai ser julgado por Deus. E é interessante porque esse texto termina com uma visão maravilhosa, é que naquele dia Jesus vai voltar e ele vai revelar sua glória e a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O que a Bíblia está dizendo aqui para a alegria voltar da nossa vida, o que a Bíblia está dizendo é que antes que a alegria volte, a gente tem que se arrepender, porque a verdadeira alegria é fruto do reconhecimento de que Deus é Deus e que nós somos apenas obra das suas mãos. E a verdadeira alegria se instala quando uma pessoa ou uma nação permitem-se serem dirigidos pelo gracioso Deus. Senão, a arrogância vai ser julgada. Mas sabe o que é pior? É que os arrogantes nunca se enxergam. Pois nesse texto de Daniel, até diante do trono de Deus Todo-Poderoso, eles continuam arrogantes. Por isso, só lhes resta o juízo de Deus. Há um pecado que a Bíblia chama de imperdoável. O único pecado que não tem perdão. Você sabia que existe um pecado que não tem perdão? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia chama esse de pecado contra o Espírito Santo. E sabe o que é esse pecado que não tem perdão? É quando a pessoa é tão arrogante, mas tão arrogante, tão senhora de si mesmo, tão dona do seu nariz, tão cabeça dura, que mesmo diante da glória de Deus, não se rende, mesmo diante do chacoalhar de Deus na sua vida, não se quebranta, não se coloca na mão do Todo-Poderoso aí, porque ele resiste à bondade de Deus, o Espírito de Deus, a misericórdia de Deus não tem perdão. Porque ele não quer o perdão. Porque para ser perdoado por Deus, a gente tem que colocar nossa vida debaixo da autoridade do Todo-Poderoso. E quero terminar com essa última cena. Eu acho tremenda essa cena. Joel 2, versos 28 até 32, mas eu vou ler 28, 29 e 32. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias... Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém Haverá livramento para os sobreviventes Para aqueles a quem o Senhor chamar Deus não somente sara a nossa terra Mas a promessa dele é muito maior Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e buscar a minha face E se arrepender dos seus maus caminhos Ou dos seus pecados Eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados Sararei a sua terra Mas sabe, na Bíblia isso não termina assim Porque sarar a terra É muito pouco perto do que Deus quer fazer Sabe o que Ele quer fazer? Ele quer abrir as janelas dos céus e derramar o seu Espírito Santo sobre um povo, sobre uma nação, sobre uma pessoa, sobre uma família. Deus quer derramar o maior avivamento que a história já viu. O Espírito Santo controlando a vida das pessoas, manifestações do Espírito Santo e do seu poder Vindo sobre o seu povo Sinais e maravilhas de Deus Sendo vistos pelos homens Sabedoria do alto Passando a habitar As nossas almas Restauração interior Se revelando pela ação da presença sensível Do Espírito Santo Porque tudo começa Com arrependimento Confissão e fé E quando a gente começa a crer no imponderável de Deus, o imponderável de Deus vem sobre a nossa vida. E sem fé, nós não podemos agradar a Deus, nem trazer às nossas vidas o derramar restaurador do Espírito Santo. Eu acredito na ciência. E graças a Deus pelas descobertas da ciência Elas são preciosas Eu creio que elas são dádivas de Deus Para a nossa cidade, para o nosso povo Para a nossa vida humana Eu não tenho nenhuma vergonha Nem temor de procurar médicos E tem crente que ainda é tolo Porque se Deus deu a sabedoria para os homens E permitiu esse conhecimento É para abençoar todos os homens Então por isso que existem médicos, existem engenheiros, existe ciência. Mas eu não deixo de crer no imponderável de Deus. Porque acima de toda essa sabedoria que o homem pode desenvolver, e nessas últimas décadas de uma maneira tão tremendamente rápida, existe um Deus todo poderoso. Hoje eu estava orando para uma irmã que se formou no curso de psicologia, montou a sua sua clínica e ela disse, pastor, eu queria que o senhor orasse, eu vou começar a trabalhar na minha clínica. E aí impus as mãos sobre a cabeça dessa senhora e orei por ela. E aí eu disse naquela oração, senhor, eu te louvo pelo conhecimento técnico que essa tua serva recebeu, mas eu quero te pedir uma bênção. Além do conhecimento técnico Derrama sobre ela O dom do conhecimento O dom da sabedoria O dom do discernimento Para que as pessoas que forem ser atendidas Por essa profissional Possam dizer, tem algo diferente na vida dessa mulher Porque é algo tremendo que está acontecendo aqui E queridos, é isso que Deus quer fazer Derramar algo tremendo sobre a nossa vida A graça de Deus poderosa Para ser derramada sobre nós E sabe, quando Deus passa limpo, chacoalha o nosso povo E há quebrantamento, e há confissão, arrependimento e fé Deus começa a derramar do seu Espírito Ele não derrama só prosperidade Porque prosperidade passa Por isso Jesus disse, não é que não ajuntem tesouros na terra Porque a traça e a ferrugem corroem Mas ajuntem tesouros nos céus porque Deus, quando derrama essa bênção, é para que a gente saiba que a gente é agente de bênção nesse mundo. Mas Ele quer derramar mais do que uma bênção. Ele quer se derramar sobre nós. Ele quer se derramar na tua casa. Ele quer se derramar na tua família. Ele quer se derramar na tua empresa. Ele quer se derramar na tua história. Eu estava lendo sobre o avivamento que aconteceu na cidade de Nova York, Nova York na época de 1850 eu achei muito interessante que durante aquele avivamento os jornais registraram isso os jornais seculares registraram isso o derramamento de Deus foi uma coisa tão impressionante que os jornais tinham que noticiar e começou a haver um movimento de fé tremendamente importante que acontecia dentro das empresas e dizia assim, as lojas fecharam as suas portas na hora do almoço Porque todo o povo queria orar e buscar a face de Deus Fine, que era o grande pregador dessa época Ele foi pregar nas fábricas Porque ele era convidado pelos donos das fábricas para ir lá orar E tem uma cena muito bonita num dos, do, da, do, na história de Finney Quando ele entra numa fábrica e silenciosamente começa a orar e tem um silêncio e todo mundo esperando o grande pregador falar alguma coisa e ele não abre a boca e diz a Bíblia que o Espírito do Senhor começou a se derramar diz a Bíblia não, diz a história, né? perdão né? É, que o Espírito do Senhor começou a se derramar naquele lugar e um começou a chorar ali, o outro começou a chorar aqui, o outro começou a chorar aqui, o outro começou a chorar aqui, o outro começou a chorar chorar ali, e um profundo temor do Senhor veio do coração das pessoas, pessoas começaram a confessar os seus pecados, a virem para frente, a se ajoelhar na presença do Senhor, a se arrepender, pedir a misericórdia de Deus, e o pregador não abriu a boca, queridos, Deus derrama o seu Espírito Santo, quando um povo começa a buscar a sua face, e ele pode derramar o maior avivamento que esse Brasil já viveu na sua história se o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhar, orar buscar a sua face se arrepender dos seus maus caminhos, ele vai ouvir dos céus perdoar os seus pecados sarar a sua terra e com alegria Ele vai derramar do seu Espírito sobre esse povo Nessa noite eu queria orar com você Você já foi convocado para nosso jejum de quarta-feira Quarta-feira, separa o dia para jejuar na presença do Senhor Larga tudo, vem para para cá às oito horas da noite Para a gente se entregar a esse jejum e orar pelo Brasil A Bíblia diz para você não vir sozinho Trazer os seus filhos Trazer os velhinhos trazer os jovens, porque essa é uma necessidade nossa todo o povo precisa dessa benção e nós vamos pedir o derramado do Espírito Santo de Deus sobre a nossa casa, mas nessa noite eu quero orar tudo começa com três coisas arrependimento confissão e fé todas essas promessas de Deus eram consequência dessas três coisas: arrependimento, confissão e fé. E hoje eu queria orar. Nós vamos orar pelo Brasil, sim, mas hoje eu quero orar por pessoas. Eu quero orar por famílias. Eu quero orar por pais e filhos. Eu quero orar por marido e mulher. Eu quero orar por homens, e mulheres que estão na força do trabalho dessa nação, estão lá num posto qualquer, e que o Senhor está dizendo: Ó, oh, está na hora de mudar algumas coisas que você está fazendo, e que tem, quem tem que confessar pecado é você. Hoje é dia de arrependimento, confissão e fé. Senhor eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida que o Senhor pode mudar a minha história que o Senhor pode pegar todos os cacos quebrados que sobraram da minha vida e reconstruir algo que só o teu milagre pode fazer por isso eu quero orar com pessoas e se o Espírito de Deus está falando para você que você precisa de arrependimento de confissão e de fé se a sua casa está precisando de arrependimento, confissão e fé, vem para cá, eu quero orar com você, nós vamos levantar um clamor, a gente vai orar quarta-feira pelo Brasil, mas hoje nós vamos orar pela nossa casa, Nós vamos orar pela nossa vida Nós vamos orar pelo nosso jeito de ser E nós vamos pedir misericórdia de Deus E o derramar do seu Espírito Se o Senhor está falando com você Começa a levantar agora, vem para cá A gente vai estar orando juntos aqui Eu quero estar na presença do Senhor junto com você Buscando a face de Deus Se está vindo uma família Vem com os filhinhos Traz junto Porque é interessante que na Santa Convocação Ele diz, olha Venham com com as crianças de peito Porque esse é o mover de Deus na vida da gente Se o Espírito de Deus está falando com você Vai saindo do teu lugar Arrependimento, confissão e fé É isso que a gente vai fazer Arrependimento, confissão e fé Tem muita coisa para a gente orar pela nossa nação mas o milagre de Deus não vai começar lá em cima na vitrine não ele vai começar aqui embaixo no dia a dia da nossa vida, na nossa casa no nosso jeito de viver, no nosso jeito de falar olha, tem gente que a boca é mais suja do que aquilo que a gente viu aí nesses áudios eu não sei o que você sentiu ouvindo aqueles palavrões todos que saíram aí na mídia tá A gente se sente indignado até, não é verdade? Agora é vergonha, mas tem muito crente que tem a boca mais suja do que aquilo Deus tem que mudar O nosso jeito de ser A palavra de Deus diz que numa mesma fonte não pode sair bênção e maldição Não pode sair água doce e amarga Nossa boca tem que ser consagrada ao Senhor para fazer diferença nessa terra A gente tem que abençoar os nossos filhos, não amaldiçoá-los. E a gente vai buscar isso de Deus, arrependimento, confissão e fé. Se o Senhor está falando com você, vem para cá, em nome de Jesus. Vem rápido, vem rápido, em nome de Jesus. E a gente vai orar ao Senhor. E a gente vai consagrar nossas casas, nossas famílias, nossa vida, nosso tempo. Nosso jeito de trabalhar, nosso jeito de viver Porque eu creio que Deus vai fazer algo tremendo nessa terra E vai começar dentro da minha casa Quando Deus derrama o seu espírito é algo tremendo, queridos Eu falei hoje de manhã que às vezes Deus faz algumas coisas eu vou tomar banho às vezes, tenho que sair Deus fala assim, olha, hoje você vai precisar Dessa palavra, lembra dessa palavra E não tem outra, eu vou sair ali Aquela palavra vai ser usada Porque o Senhor está derramando graça A gente está andando pelo caminho Deus está fazendo isso, porque Deus derrama o seu Espírito Deus derrama o seu Espírito E sabe qual é a benção? É que Deus não faz acepção de pessoas Você é filho amado de Deus Ele não derrama para um e não quer. Ele quer derramar para todos Quantos o invocam Vamos orar juntos agora? Tem gente descendo, vem para cá rapidamente aí. Quem está descendo, vem para cá, tá? E a gente vai orar. A gente vai levantar um clamor aqui na presença do Senhor. Confissão, arrependimento e fé. Você vai começar dizendo, não quero continuar desse jeito. E você vai dizer para Deus, o que você não quer continuar? Isso é confissão. E depois, pela fé. Pode tomar posse do que Deus falou com você nessa noite que vai fazer na tua vida Pode tomar posse Porque se Deus der essa palavra do trono dele Não tem quem impeça A palavra do Senhor já é realidade Mesmo que a gente não veja Curva tua fronte, vamos orar a Deus agora Primeira oração eu não posso fazer, você sabe disso arrependimento e confissão o arrependimento te trouxe aqui na frente então agora até a hora de confissão fala com Deus ninguém precisa ouvir a oração que você vai fazer mas se você puder movimentar os teus lábios na presença do Senhor falar baixinho para você ouvir e você começar a falar para Deus o que está acontecendo na tua vida que você sabe que Deus não se agrada e que ele está dizendo, vou começar a mudança por aí, vamos começar e talvez seja alguma coisa que você não gosta de falar em público mas o Senhor sabe de todas as coisas, fala com ele agora fala com ele agora fala, abre o teu coração Espírito do Senhor vem sobre o teu povo agora E começa a promover algo novo pela tua graça Vem Espírito Santo, vem Vem, vem Vem Louvado seja o Senhor Agora, eu fiz aqui diante da palavra de Deus Uma série de promessas que Deus me autoriza a fazer Porque elas são de Deus para você Eu queria que agora pela fé Você vai orar, você vai tomar posse de algumas dessas promessas Talvez você esteja muito triste Você vai dizer, Senhor, Tu prometeste que a alegria vai voltar no meu coração Então ora, Senhor, eu pela fé vou tomar posse da alegria Que o Senhor vai me dar de volta Talvez você esteja vivendo o tempo da penúria E a palavra do Senhor está dizendo Olha, a abundância vai vir sobre a tua vida Toma posse dessa palavra Senhor, eu creio Que se o Senhor der o teu decreto do céu A abundância vai vir A palavra do Senhor fez várias promessas E uma delas que para mim é preciosa Ele prometeu que vai derramar o seu Espírito Santo Então, queridos as outras todas vão passar, mas essa promessa vai durar para sempre, então diz Senhor, derrama sobre a minha casa o teu Espírito, derrama sobre a minha vida o teu Espírito, derrama sobre as minhas mãos o teu Espírito, derrama Senhor sobre a minha profissão o teu Espírito, derrama sobre a minha boca consagrada ao Senhor o teu Espírito, vem Senhor, me ensina a tua sabedoria, me ensina a tua graça, Pai querido, é em nome de Jesus que nós estamos orando ao Senhor. Eu quero diante dos meus irmãos que estão aqui dizer: Pai, eu sou pecador, cheio de defeitos. Eu e o Senhor sabemos quantas coisas eu preciso mudar na minha vida. E eu vim aqui junto com os meus irmãos para te pedir perdão. E dizer Senhor, muda a minha vida Segundo o teu propósito Senhor Me ajuda a ser exatamente aquilo que o Senhor quer que eu seja Me ajuda a viver exatamente aquilo que o Senhor quer que eu viva Senhor, às vezes eu me sinto tão pequenininho Impotente diante das realidades Oh Pai, me usa para a tua glória porque a glória é só do Senhor, de mais ninguém mas nessa hora pai, eu quero me unir também aos meus irmãos que estão confessando seus pecados e que estão buscando algo novo para sua casa, para sua família eu quero crer nos impossíveis do Senhor por isso eu quero orar agora para uma menina, Carolina de sete meses, que amanhã vai fazer uma cirurgia Ela precisa fazer duas cirurgias, uma para aliviar a pressão que está sobre o seu pulmãozinho e outra para tampar uns buracos que existem no seu coração. Eu quero te pedir visita a casa dela, a mamãe dela, o papai dela, os vovôs que estão lá, senhor, naquele hospital... E quero te pedir, abençoa os médicos que vão operá-la Quero te pedir que a Carolina possa ser trazida a esse tempo Para a gente celebrar a bênção do Senhor E dizer, essa garota foi tocada pela tua graça Mas eu não quero orar só pela Carolina Porque eu creio no Deus dos impossíveis E eu quero te pedir, Senhor, começa a derramar os teus sinais Os teus milagres na vida desse teu povo Começa a derramar, Senhor, sobre a vida, sobre a família, sobre a casa, sobre os negócios Ó pai, tem criancinhas aqui, eu quero te pedir que essas criancinhas sejam benditas do Senhor Abençoa Eu ouvi há duas semanas atrás alguém dizendo, eu vou mudar do Brasil Porque eu não tenho esperança para os meus filhos Eu quero dizer, eu creio, eu tenho esperança Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso E esses filhos nossos e nossos netos serão benditos do Senhor nessa terra. Porque essa terra vai ser bendita do Senhor. Oh Pai, começa esse milagre. Derrama esse avivamento. Faz algo extraordinário. Porque nós cremos na intervenção do Senhor. Veremos as tuas maravilhas. Porque tu és Deus. Tu és Deus. Tu és o único Deus. Nessa hora visita-nos, que a alegria do Senhor esteja tomando os corações, e que a gente saia daqui exultando, porque o Senhor é o nosso Deus, bendito seja o nome do Senhor, amém.